0: you <music> 他把那个很很强烈的饱满的情感给给束缚在一个一个形体里边
1: 。就是我看他的作品，看过两三部就全都睡。不过这部影片，三个多小时，我是真的是特别精神
0: 。我这个你为什么没睡？我很奇怪
1: ，睡不着，这个这个很震撼。
0: 迟迟不动手去画，正是因为他产生了极大的怀疑。
2: 一有勇气
1: 能够做出主动行为的时候，都是他在利他的，都是他在为别人出发。专题不对，信仰专题。呃，之前小青年提过要聊安德烈·卢布廖夫，然刚好呢，我在资料馆看过一,一场安德烈·卢布廖夫啊，一百一百八十五分钟的应该是。那首先那个我来到了小青年家里啊，进村扫码排队排了半个多小时啊。小青年跟大家打个招呼吧，大家好，好，那先明谢一下啊，明谢一下红毛老师、一棒老师。还有弗伦先生啊，慷慨提供书籍资料啊。本来我那个之前，呃，已经都周二了，我在群里边问，我说那个，我说就问红毛和一棒，因为呃，塔可夫斯基的那个《雕刻时光》啊，一共出过三版，我手里那版呢是人民文学出版社那版，然后我就问我说这个新版，译者换了，区别大不大？然后红毛说大，我说我说那那那有多大？我就当时我就已经害怕了，因为马上就要聊了。然后红毛就说就说我拍给你看一看，我就说你拍那个第二章的前两页吧，因为我正翻到那儿，我就已经看不懂了。然后他就拍了，他拍了两版，拍了一个繁体版，拍了一个简体版，跟我手里那版都有区别。然后我才知道我手里那个人文出版社的那版啊，不是从俄语直接译的，翻译的有点别扭，所以那个。里面有些具体的词，你比如说，他说，呃，大自然之王，这个我就不明白，我说大自然之王是什么意思？然后在这个再版的这个呃横版简体版，就是说人类这个呃自然之王啊，就是他他加了一个限定，那我知道这说的是人类啊，因为他本来那个塔图斯基说的是呃就亚当和夏娃。相当于是被流放到这个这个土地上了，他要逐渐的认知啊，他他在强调艺术和科学都是对世界的认知。然后亚当和夏娃作为人类的，呃，这个所谓的自然之主嘛，来到自然，他要不停的去认知，做这个行为。他是从这儿开始讲艺术的特性的。然后我说那赶紧赶紧那个闪送给我一本吧。然后红毛就问还要不要别的？我说那塔可夫斯基这个关于卢布廖夫应该没有别的了。他说还有啊，他说有一有一本书叫《七步半》，啊，这是一本书啊，这里边会每一部影片都介绍。然后我说哦，还有，那怎么办？我说那你把这个也闪送吧。然后这个时候一棒出来了，一棒在群里说，关于塔科夫斯基有这么几本书，啪啪啪啪,啪。我说我一本没看过，因为也来不及全都就，就比如说买啊或者闪送，可能可能都有点麻烦。然后呢，一棒和红毛就帮我去找电子书，呃，曾经做客到我们节目，福伦先生。啊，就给我提供了几本电子书，所以呢，先明谢一下大家啊，要不然这个资料不会这么，不会尽可能的全吧？好，那我们现在要聊这个作为信仰专题的一部影片，啊，这是塔可夫斯基的第二部作品啊，嗯，那小青年很早就看过这个影片，你也是从事，呃、这个这个行业的嘛？你也是干这个的，那肯定
0: 干哪个的呀
1: ？就干这个的嘛。你看卢布廖夫，肯定有你的不同的、更深的体验，所以就先不让你说话啊。我我我先跟大家介绍一下影片信息啊。呃，一九五九年，莫斯科有一个修道院，它名字叫安德罗尼科夫修道院。这个修道院开设了安德烈·卢布廖夫纪念馆，也就是说，安德烈·卢布廖夫的画被官方正式，呃，认可吧，或者说被官方正式拿出来强调，呃，是在是在一九五九年，前苏联当局呢，他是为了向全世界来宣传俄罗斯文化，他们当时的想法是决定把罗布廖夫当成俄罗斯的达芬奇去做推广的，所以呢，当时大张旗鼓的，啊，做了这个纪念馆。要知道，卢布廖夫的画在一九五九年之前，只有一个人来前苏联，呃，算是旅行考察吧。这个人是马蒂斯，嗯、是马蒂斯在苏联先发现了卢布廖夫的画，觉得非常厉害，才引起了前苏联当局的重视。嗯、然后前苏联当局决定利用卢布廖夫的这个艺术成就，向全世界推广俄罗斯文化。当时就形成了一种风气，啊、呃，几乎任何一幅被苏联历史学家喜欢的圣像画。都会被认为是卢布廖夫画的啊，其实不是啊。然后一九六零年初，大概一九六四年的时候，呃，刚刚拍摄完《伊万的童年》的塔可夫斯基和他的编剧康查洛夫斯基两个人呢，在一次酒局中提出来，是康查洛夫斯基说的，说要不咱们写一个卢布廖夫啊。当时塔可夫斯基觉得不太可能，这事不太现实，因为关于他的关于这个中世纪圣像画画家的资料太少了，所以他当时没同意。到了第二天早上，可能这个酒醒了，塔可夫斯基说：“咱们现在开始干吧，啊。”然后剧本呢是由康塔洛夫斯基主要执笔的啊，当然后来拍摄的脚本跟剧本的区别非常大，以至于康塔洛夫斯基呃不太认同影片的完成的影片啊，
2: 嗯
1: ，这也是艺术上的差距。那这里边要提到的一个小插曲啊，就安德烈·卢布廖夫这部影片，它有一个序幕。序幕是一个农民自己造了一个热气球，然后他在上面飞行。这个段落被塔科夫斯基拿来作为安德烈·罗布廖夫的开场序幕。这是有一个插曲的，就前苏联啊，在一九五六年发行过一张邮票，这个邮票上面画了一个乘坐热气球的人。这是上面邮票上面写的是纪念俄国人乘坐热气球上天二百二十五周年。苏联当局当时就是说要，要他要向全世界宣称，他们世界上第一个发明并乘坐热气球上天的人是俄国人，啊，所以当时有这么一个插曲。那塔可夫斯基呢，呃，用这样一个东西作为他影片的序幕，啊，可能是一种巧合，就是在第一稿剧本里啊，本来啊他们是想画一个农民插着翅膀从教堂的顶层往下飞，嗯，摔死了。但是塔可夫斯基觉得这个东西特别的做作，那怎么办呢？他想到了热气球，然后剧本呢，第一稿剧本是这么写的：是卢布廖夫帮助这个农民飞起来的，嗯啊，然后这个农民后来摔死了以后，是卢布廖夫把他埋葬，并且一直严守着秘密，嗯，哎，是这样的啊，这个插曲。然后我继续向大家介绍这个影片啊，大概在一九六四年九月这个影片开机，一九六五年十一月拍摄结束。一九六六年的八月，三十多岁，三十岁,岁出头吧，塔尔科夫斯基完成了第一版的剪辑啊，他把这个素材是二十余万英尺的胶片呢，剪成两万英尺长啊，他第一版的剪辑，也就是后世的导演剪辑版，一共长二百零五分钟，在剪辑完成送交苏联前苏联的那个当局审查的时候啊，被权威就是无情的批评，要求删减修改。理由包括不限于，比如说篇长过长啊，然后缺乏历史准确性啊，然后部分段落晦涩啊，节奏缓慢，还有人说他刻意揭露俄国农民的悲惨不堪的生活呀啊，诸如此类的理由。哎，塔尔科夫斯基确实呢，在他们提出的大概二十多条的修改意见里边呢、啊，改了大概十六七处，但是还是不行，要求他再改，然后塔尔科夫斯基拒绝啊，所以这个片子就压住了。同年，戛纳电影节呢有那个官方的人正好来到俄罗斯看过这个片子，看完了以后就邀请他参加这个竞赛单元，但是呢，苏联国家电影委员会拒绝，所以这个片子没出去啊。一九六九年，塔戈夫斯基呢，呃，反正多方奔走啊，把这个影片的剪辑版送到了法国，而且呢，做出了一个承诺，就是我不参加竞赛单元。那苏联当局呢？就同意了，就是你不参加竞赛单元可以同意你出去。那这个影片呢，获得了当时戛纳电影节的影评人费比西奖。直到一九七一年的年底，按照当局的要求，塔戈夫斯基改了一版，改成什么呢？就是明确的叙事、连贯的叙事的这种倾向才能够供应啊。呃，到今天，安德烈·卢布廖夫这个片子一共有五个版本，放映的场合和渠道和呃。偏长的长度都不太一样啊。那我我看到的是，一百八十五分钟的版本，呃，然后呢，呃，标准收藏的这部影片里边呢，蓝光里面呢有一个是二百零五分钟的啊，呃，可能有些段落，呃，就比如说可能更血腥一点啊。
0: 那我看的好像是
1: 二百。你你看的是二百零五是吧？对，行，好。然后呢，这里边还有一些当时审查方面的一些插曲啊，就是说这个影拍摄卢布廖夫的时候。塔尔科夫斯基的导演助理，这是一女孩啊。当时，她爸呢是苏联那个最大的国有电影公司高斯影业的呃剧本部的主任，他专门为这个安德烈·卢布廖夫这个片子组织了一次内部的专业放映研讨会。这个有点像我们呃建国以后一直到八零年代末期，每一个影片都会有一个内部的研讨会一样。然后呢，这个剧本部的主任。专门派车去接，当时苏联电影界的一个权威专家啊，这个我们都，我们当时上学的时候读过这人的作品啊，这人叫罗姆，他是塔尔科夫斯基的老师，也是康查洛夫斯基的老师。当时去他家接他的时候，他说我拒绝参加这个影片的研讨会，啊，因为我觉得这个影片很丢人，啊，这是塔尔科夫斯基的老师说的啊。然后我们都知道，塔尔科夫斯基是当时苏联的导演里面阅读量最大的一个导演，啊，他的他的阅读量很惊人，呃，其中他喜欢的俄语作家有索尔仁尼琴，大家应该听过这个名字，我是就是由于众所周知的原因，我不介绍这个人了。那索尔仁尼琴呢，出人意料的对安德烈·卢布廖夫猛烈抨击啊啊，因为索尔仁尼琴后来他倾向于文化保守主义，所以他认为这个影片过于强调俄罗斯民族历史上的阴暗面。他批评这个影片违背历史的精确性。那这个批判论调当时对卡塔尔科夫斯基的打击非常大啊！这是当时影片的背景信息，我介绍到这儿，有没有要补充的？没有哈
0: ，还挺专制啊
1: ,啊！对我们现在就流行这样啊。那接下来介绍一下安德烈·罗布廖夫这个人，关于他的信息非常少啊。这是一个俄罗斯，呃，十四世纪到十五世纪的。圣像画家
2: 啊，
1: 他呢曾经作为修士在莫斯科的圣三一修道院生活啊。那他最负盛名的画作就是《旧约圣三位一体》。这个画作也被称作亚伯拉罕的殷勤招待啊。大概介绍一下，他取材自《旧约创世纪》第十八章啊，大家可以去看一看。其中呢涉及到耶和华向亚伯拉罕显现啊，有三位天使路过亚伯拉罕家，亚伯拉罕殷勤招待这三个天使。当时亚伯拉罕年老膝下无子，然后天使呢，呃，应许亚伯拉罕说，一年以后你的妻子会给你生下一个受主眷顾、受主保佑的儿子。要知道当时亚伯拉罕的妻子已经绝经了，啊，所以这是一个，呃，当时的一个神迹啊。那后世的神学读解呢，把罗布廖夫画的这个圣三位一体呢，这三位天使视为圣父、圣子、圣灵啊，这。三个形象是不一样的，呃，有的说左边那个是圣父，有的说中间那个是。好，我们需要注意的是什么呢？这部影片，那我们知道这部影片的片名是卢布廖夫，而卢布廖夫的代表作是《圣三位一体》，但是这个影片是在尾声部分才把这幅画展现出来，而且在中段开始就说莫斯科已经邀请卢布廖夫去画《圣三位一体》，但他不去。所以这部影片塔尔科夫斯基选取的这个历史阶段和卢布廖夫的这个当时的处境，打破了我们对于一个所谓传记历史传记片的认知啊。一般我们拍这个历史传记片啊，比如说张思德，哈那就是啊，这个人一生中做了什么伟大的事儿啊，光辉的事儿啊，对不对啊？但塔尔科夫斯基这个影片把他代表作创作过程全部屏蔽，没有啊，就只在最后。叙事部分之外的影片尾声，才展现了这个画作的细节，而且不做任何介绍。这个关于圣三位一体这个画，第一次在这个影片里被提到。我印象中是他的好朋友，也是后来背叛他的那个一起做修饰的那个基里尔。他老了以后再次见到安德烈的时候，他向安德烈罗布廖夫忏悔，当时他出于嫉妒啊，对他的这种。比如说流言蜚语啊，这个污蔑栽赃啊，等等等等。那忏悔之后，基里尔恳求安德烈接受圣三一修道院的邀请，去莫斯科画这个画啊。当时的安德烈呢，他发了沉默誓言，他是不说话的啊，所以他没有动身啊。再有一次，就是这个影片的叙事部分的最后一幕，叫铸中》。铸中的最后一幕，也就是这个影片最为震撼的高潮段落。这铸中的少年波利斯卡，他住了这个钟以后，听到钟声敲响了以后，他是铸中团队的领头人，但是他没有和其他的工匠享受这个喜悦，他是倒在地上，一直在那儿浑身颤抖的痛哭。这个时候，我们发现安德烈是在这个时候才打破了他的沉默誓言啊！这个时候抱住波利斯卡，安慰他说：“咱们俩结伴去莫斯科，你铸中，我画像。”哎，那这个时候他才打算动身去圣三一修道院。然后这个时候，镜头缓缓地摇向旁边已经烧完了的这个木柴堆，然后再叠画到罗布廖夫遗存画作的细节展现。啊，那一共就提过这两次啊。那这种取舍很有意思。好，那这里边提到了另外一个历史人物，就是那个希腊画师啊，那个也是一位大师。呃，费奥凡，费奥凡格列克，约公元一三三零年到一四零五年，他是拜占庭晚期的壁画家、圣像画家和细密画家啊。呃，早年在君士坦丁堡和克里米亚从事这个呃宗教化的工作。到一三七零年开始，他在当时的罗斯域内工作啊，就是罗斯啊。十五世纪的莫斯科画派受到过呃费奥凡的影响。那这个人就是邀请安德烈·卢布廖夫跟他一起作画的那个老头啊。那还有最后一个要介绍的呢，是历史时间坐标。我要给大家提供一个这个故事发生的历史时间坐标啊。这个故事一共大概有九个段落，他的时间节点选取的是公元一四零零年到一四二三年啊。他九个段落是不连续的，但是故事没有超过这个时间段。在罗斯领土里里面啊，罗斯民族呢，当时还在鞑靼人的统治之下，就是蒙古啊、突厥啊，那那个过去叫鞑靼，呃，有局部的战争非常多。当时罗斯还没有没有从鞑靼的统治之下独立出来啊。那么同一个时间，就这一四零零年到一四二三年，在欧洲呢是正好是十字军东征以后到文艺复兴萌芽,芽之间的这段时间啊，我一定要提这个。作为我们接下来聊的一个横向的历史参照的背景，同一时代在欧洲，意大利有两位很有名的画家啊，呃，也是小青年很喜欢的，比如安吉利科，啊，佛罗伦萨圣马可修道院，他有一幅画叫《受胎告知》，啊，应该是一四三七年作画，《耶稣受难》一四四零年作画，啊，大家知道这个时间坐标啊。另外，佛罗伦萨另外一个教堂。卡尔米内教堂，另外一位画师马萨奇奥，《圣彼得的医治》《圣彼得与提阿菲罗之子》等作品是一四二六年画的啊。那中国在这个时间段发生了什么呢？明朝燕王朱棣发动靖难之变啊，大家就知道了。那么，好，米开朗基罗在西斯林教堂的天顶画是什么时候画的？是一五零八年开始创作的。那这就是历史坐标。接下来开始聊天吧，聊一聊这部电影。我记得最早要聊这个信仰专题的这个时候呢，小青年他提过几个影片里很靠前的，就有这个安德烈·罗布廖夫啊
0: 。我提过吗
1: ？提过，因为我当时没看过
0: ，我已经忘了
1: 。就本来是我是不想聊他公司基作品的啊，<咳>因为我是不是、啊、就是我看他的作品看过两三部就全都睡不过这部影片三个多小时，我是真的是。特别
0: 精神，我这个你为什么没睡？我很奇怪
1: ，睡不着这个，这个很震撼、哦、你看得很早吗？是什么时候看的
0: ？我还真忘了。但是我我跟你说，那个我是我在那个上大学的时候，我们那个就是西办公室的一个会议室里边，嗯，放了一堆画册，嗯、就是当时那个进口画册呢，是是不会随意外借的啊。然后呢，因为我当时跟老师关系比较好呢，就就会会可以有那个权利去。嗯，去那个办公室看那些画册，嗯
1: 、也是一种特
0: 权
2: <对>啊。对，他
0: 偶偶然间<笑>看到过那个卢布廖夫的那个那个画册。嗯，但是呢，这个美术史里边对他的记载极少极少，因为当时整个美术史都是以西欧美术史为主嘛。
1: 那你们看的那个画有感觉吗
0: ？我当时觉得画得挺好，但是当时我，我我当时喜欢的是那个，主要是还是那个像乔托呀，嗯、然后。就是安吉利克、弗朗西斯卡他们那那那,那一波的，嗯、然后而且那一波人的那个那个作品量也很大，就是他们关于他们的记载啊，然后他们的作品啊、图片啊都很多。嗯。然后呢，安德鲁布廖夫呢，然后就是他的介绍非常少，非常有限。嗯。然后呢，我说偶然间见过几件他的作品，然后很特别。当时那个特别是中世纪乔托，呃、当时那那那那一派的画家的画呢，都很亮丽。其实，然后、嗯、颜色是吧？对，颜色很亮丽。嗯、然后，就当时看了卢布辽峰那画，黑乎乎的，而且他画那个、嗯、那个那个人非常的瘦长，然后那个脑袋呢特小，就跟那个枣核似的。嗯、我当时就觉得这就是这个画挺挺很奇特，但是呢，当时不知道他是他是他是他是,他是一个就是当时俄罗斯时期俄罗斯的一个一个圣像画家。嗯，然后我是等于是这次又看的时候才。一下意识到，就是说他呃，你知道，就是说那个那个俄罗斯和整个呃西欧的艺术家其实有很大的差别就是俄罗斯的画家就从古至今，他们呃他们的作品都比较，就我是上上学的时候，我有一老师说说说那个俄罗斯那边的画家的作品都都傻大黑粗的
1: ，傻大黑粗
0: ，对，就是说他画画不讲究，然后很很很。很很很生猛，很,很粗劣。嗯、然后呢，你相比到那个，就是到了那个那个，就是西欧那一派的画家，就,就是相对来说，他们就会很讲究，很讲究，你知道吗？嗯、很讲究，就是说那个技法上会比较的、比较的讲究那样的。但是呢，那个就是就当时我们老师说这句话的时候呢，他主要针对的是是之后的，是等于是是文艺复兴之后的之后的一些呃作品。嗯然后呢，对于之前中世纪时期圣像画家呢，他当时也没有做过多的介绍。嗯、我估计应该是确实是对当时俄罗斯的圣像画家的记载确实很少，嗯，非常非常有限，应该是。嗯,嗯，你现在在有趣的史料里边查，几乎就几几段话就介绍完了、嗯。对
1: 对对对
0: 。然后这是我对他的一个初步印象。后来呢，我记得是最早最早的时候看的时候，我其实第一遍是，我现在回想有点是半睡半醒的看着，嗯，就是。就是卡夫斯电影特逗，就是你每次看完嘛，你就觉得看过，但是你又觉得特模糊，你知道吗？就是你能记住它好多运镜，嗯、但是这个讲什么什么事啊，或者讲了一些什么样的情节，完全都是模模糊，跟做梦似的。嗯。嗯然后呢，等于就是他在电影里看过第三遍之后，你才能够慢慢的发掘他好多细节的东西。就是卢布廖夫，因为我看了有三四遍了吧，然后也是最近这一次看才发现，啊，有好多过去的。就好多过去看完之后那个印象其实是有有有差有误差你知道吗？嗯。然后这次在看的时候等于是，你把那个误差给纠正过来。他知道哦，过去的时候看完之后那个那个那个印象可能有些有些偏差
1: 。就你的认知和状态也有变化
0: 。对对对对对，是这样的。然后然后所以前两天又重看了一遍重看了一遍才发现啊，好多事儿其实是是这个样子的
1: 。对，那有意思的是就是在在苏联的当时啊。是，首先是他们自己并没有多重视这个圣贤化。嗯，而就是你好像就是你自己有这个财富，但你你不知道，你不知道它有多值钱、啊，直到马蒂斯来了以后，啊，就觉得非常震惊，就就是这个时期有这样伟大的一个、嗯
0: ，他其实是是这个东西，他是他是我觉得与自然环境就生、是、长环境有什么关系，包括他当时所处的那个政治背景，嗯，受到的影响有很大关系啊、嗯嗯嗯，然后。其实，其实，比如说，呃，你看那个那个卢布廖夫的那些作品，嗯、就是他其实有那种，有很，就是有有被那种呃塑封的那种很强烈的情感，就压抑的那个那个感觉，嗯，就他把那个很很强烈的饱满的情感给给束缚在一个一个形体里边嗯，啊，然后那个整个的，因为我们不知道他那个作品产生之初到底什么。是不是？对
1: 的，现在是修复的，因
0: 为我们看到的所有的，就是包括西欧的，呃，中世纪时期的湿地画，都是被风蚀之后的，嗯，退化的颜色，看得很漂亮。但实际在最早他们刚画完的时候，颜色非常鲜艳，嗯，就是不见得是我们喜欢的样子，嗯，它可能被,被被被这个经过经过岁月的侵蚀之后呢，他慢慢的那种鲜艳的颜色褪去了，嗯，它留下的是那种非常漂亮的。嗯，灰灰的那种、那种颜色的时候，就、嗯嗯、会他他人人去观赏的时候，他会更舒适一些嘛，他不会那么强烈和刺激啊。哦、对。但我看那
1: 个就是陈丹青老师，他在那个局部、啊、局部里边就，就就专门提到安杰列科嘛，<对>他确实说安杰列科的颜色就像跟你说的其他的那画家的颜色是有区别的，安杰列科也不浓重，也不<对>也不。也不对,
0: 对对对对。嗯，安杰列科的
1: 对。然后那个正好罗布廖夫他也是很很暗的。对，啊，也也不是艳丽的颜色，啊，但是他俩的境遇也不一样，因为安吉利科到晚年是甚至可以被委任为主教了，虽然他没做，但<对>卢布廖夫倒不是，卢布廖夫对
0: ，就是你会觉得安吉利科的整个的生平过程没有那么跌宕起伏啊，嗯、就是就是你在那个卢布廖夫的作品里边，你可以看到苦难，你知道吗？嗯，就是他有那个苦难的东西。嗯，所以说你看影片里边，他始终在强调，就包括他跟那个他那个就是那个希腊的那个那个那个老师叫费奥凡，费奥凡争辩的也是这个东西，就是他认为上帝应该是仁慈的，<对>但是费奥凡认为就是说，呃，你的圣像画应该是是是,是严肃的，是威严的，嗯、甚至是具有恐吓的、嗯、那种那种性质的存在。他说：“上帝应该是一个非常威严的一个形象。嗯”嗯啊，然后呢，他说：“所有的人进到教堂里和里边之后，之后感受到的其实是那个庄严肃煞的那种那种感觉。嗯”他用这个石壁画来震慑他的他的民众嘛。但是那个那个那个那个卢布廖夫就不这么认为，他觉得那个所有人来到这个教堂里边祈祷的时候，嗯、他应该感受到的更多的是温暖和爱和关爱。嗯
1: ，这一段很有<对>很有意思，就是他是受难嘛，他把。他以那个俄罗斯的方式拍摄了耶稣受难的那个过程。对,对对对，在那之前，对对对费奥凡和卢布廖夫俩人在论辩。
2: 对
0: 对
1: 对，论他们对于宗教的认知和在作品上怎么体现宗教。对，怎么体现就是你对上帝的那个情感啊？嗯，那呃，感觉上费奥凡呢比较精英主义，就是对，就是说呃，他觉得大多数人都是蠢货啊，然后那个愚昧啊，对对粗鲁。不停的在犯同样的历史的错误
0: 。对，因为他们说实话，就是过去的那个圣像画家，他们其实是，他们其实是掌握一定权力的人。就是你知道，过去的圣像画家其实基本上都是修饰。嗯，对。然后呢，我们知道在那个呃，就是中世纪时期是黑暗时期嘛，嗯、是欧洲的黑暗时期嘛。嗯、就是说在那个时期，一方面就是说，就是具有绝对权力的是、嗯、是是是教会嘛。嗯。教会具有绝对的权利。然后呢，其次是是是,是贵族。皇权，然后才是底层民众。然后呢，就是底层民众其实受到双重的压榨，一方面是教会的精神压榨，一方面是贵族的这个物质压榨。嗯，然后呢，其实是整个中世纪时期，人是过得非常痛苦的，又加上后来的大瘟疫时期，然后呢，就是民不聊生。在那个时期，恰恰呢，宗教呢没有起到一个很好的一个一个救赎人的一个作用。嗯，就是我们知道那个时期有一个特别。呃，就现在看有很荒唐的叫叫叫救赎券嘛啊，啊、嗯呃，他们要要花钱买那个救赎券，嗯、然后其实就等于是教会了一个变相的一个压榨民众的一个方式嘛，那
1: 、啊、就买串了啊
0: ，对对包括我们知、嗯、我们知道的那个整个的十字军东征，其实也是以上帝的名义，其实是在就他们以上帝的名义说是要收复失地，嗯，实际上也是一个变相的一种侵略战争嘛，然后就是说所有的一切都是以上帝的名义发生的，然后长时间的对民众的就是。欺压和凌辱其实都是以上帝的名誉来进行的。嗯，对。所以说，在那个时期、就是，就是就是就是我看这个这个电影的时候，我其实没有把它当成一个传记片来看，它也不像是一个传记片。对，它其实在描写一个一个一个一个信徒的一个一个一个成长过程吧，可以这么说。对,对对对，就是你知道，就在那个时期，就一开始的时候，他是个它不是一个很很有名的一个，就呃，卢布廖夫不是一个很有名的一个。一个一个艺术家，他其实，在那个时候，他只是一个一个助手，
1: 就他就地方上有点名、嗯、
0: 对、啊就，就是我们知道，就是说，在过去，就是欧洲中世纪时期，包括古典主义时期，那个那个，呃，你学画不是他，他跟现在完全不一样。他、嗯、需要你要跟一个师傅做十几年的学徒。嗯，就这个十几年过程当中呢，你要一开始从开始帮这个老师挤颜料。嗯。然后呢，呃，刮调色盘，最后帮他崩框，就是做做框子，开始，最后开始进行的就帮他那个那个那个起型，或者帮他刷颜色什么的，就是从工匠开始做做十几年工匠，你才能够慢慢的自己去画些东西，嗯，就是它是一个非常严苛的而且漫长的一个学徒的一个过程，嗯，对，然后呢，就是说他一开始的时候，在在一开始的时候，并不是一个很只是在地方上使。稍稍稍稍有点名气的这么一个画师，
1: 就相当于你在昌平啊，我操，不带这么埋汰人的啊。那这里边很有趣的就是，在安德烈跟费奥凡的论辩之前，安德烈是在小地方的修道院，嗯，但是那个基里尔
0: ，他的一个等于是师兄是，对
1: ，先出来了，嗯、出来以后他就去到费奥凡的画正在画的那个教堂里面。嗯，然后呢？费小凡说：“你们当地都在说安德烈多出色，嗯、啊，吉里尔说我觉得他不怎么样啊。啊”然后那个，我觉得你这个啊牛逼啊！这，然后那个那个费小凡就说说你愿不愿意做我的助手啊？他很很开心，他同意了吗？同意。他说：“但是呢，你得你得去我的那个。”修道院当着所有的面说：“我要你做我的助手，对吧？”对结
0: 果呢，他他主要呃中药提了说：“你一定要当着那个那个卢布廖夫的。<笑>对
1: ”对，然后呢，过了过了几天呢，哎，他自己没费奥凡没有亲自去，派了一个信使到了修道院说：“嗯、啊，我们需要一个助手去协助费奥凡画圣像画，嗯、呃，我们希望谁去呢？希望安德烈去。”我操！然后基里尔就他妈怒了。但是这里边有有有意思啊。就直到后来，呃，后来就没有按照时序去讲安德烈怎么样去跟随费奥凡画，嗯，但接下来出现的就是他俩已经在那个，呃，丛林里边在论辩了。那我们就会看到这里面有一个很有趣的现象，嗯，首先安德烈的天赋是早就被传颂的了，嗯，就是说他是有一个画圣像画很有天赋的人，很有名，在地方上很有名，嗯。第二，在安德烈跟费奥凡的论辩过程中。他们提到了一个很关键的话题，就是安德烈，他没有真的接受上帝给他的天赋，或者说他没能真正呃心安理得的接受这个天赋。但费奥凡是在享受上帝给他的天赋。费奥凡说：“上帝，他的意思大意就是，上帝就是看顾少数人，我就是其中之一，你也不应该浪费你的天赋。但是那些人，啊。”就他妈活该，的意思就是啊，那但是其实呢，呃，卢布廖夫的意思就是说，我希望画那些人，嗯，我我觉得上帝应该去看顾那些人，只只是我,、嗯、我希望他能在我的画作里显现。嗯、但就像你刚才说的，费奥凡他要画的是另外他理解的上帝的那些。
0: 嗯，他这里边很有意思的，就是我们要折回去说一下啊，嗯，就是当那个基里尔去找那个费奥凡的时候，嗯，他其实那个那那那一段里边，他最后给了那个那个费奥凡的耶稣的，就是他画了耶稣像的一个、啊、一个脸的一个特写，对，然后就你可以看到他画的那个耶稣是非常一个刻板。就是线条非常的僵直，嗯、然后很很很刻板的，嗯、就是说你其实我看的话就觉得像一个嗯，挺挺好的一个活、嗯、就是说他他那个作品里边是没有灵魂的，就是说他是一个技巧非凡的一个画师，嗯嗯，然后包括后来他的言论里边，包括到了第三段，就是说呃安德烈的激情的这这这个章节里边，他们那个论辩的时候，你会发现其实就他的作品为什么是那个样子的，嗯、正是因为他。他不像安德烈一样，就是说，他对人没有那种、嗯、那种呃怜悯，对上帝的所谓的所谓的敬畏，就是怎么说呢？就是我觉得他对上帝的那种那种敬畏是出于一种职权的敬畏，他不是那种发自内在的那种那种情感的那种、嗯、那种东西。嗯
1: 、也就是说，费奥凡的理念基本上可以用理所当然似的
0: 。对对对，然后。然后我们今天说可能有点精英主义吧，对对，因为这个东西里边其实那个谁也有，是那个基里尔也有，因为基里尔在那个第二章节流浪艺人的时候，因为流浪艺人是被基里尔出卖的嘛，对他给他举举报举报了嘛，举报了嘛，操，最他妈烦这种人了。然后然后呢？因为当时是是那个在他们在那避雨的时候，那个流浪艺人调侃了一下这个这个这个,这个三个修士，然后呢基里尔就非常生气，说了这么一句话。说上帝创造了教室，魔鬼创造了流浪艺人。对，然后紧接着他就出门去去那个告密去了。对，那这块儿当时没表。对对对对，然后就去告密去了，啊、然后接着那个那个那个那个是那个、那个那个那个那个、来了几个那个士兵，就把那个流浪艺人给抓走了。嗯，然后呢，就是说其实这场戏里边一开始有，就是这个章节里边有一场戏我特喜欢，就是三个修士从那个。嗯嗯从那个从从那个外边要进屋的时候，这个时候那个，啊、对镜头一转，那给了那个屋内一个一个全景。对，它其实是一个众生像。嗯，给了一个当时俄罗斯人民的一个众生像，就是你看到的是三个修士进门之前呢，然后呢，他把这个镜头转过去给了这个众生像，你会发现当时俄罗斯的底层民众的生活状况非常的嗯。非常的糟糕，对，然后三个修士呢，就就是进到这个地方来之后呢，就会你会明显感觉到一个阶层的一个差异，嗯，对，然后呢，流浪艺人去调侃的时候，就是说他们就是说你知道底层人只有这么一种消遣的方式，嗯，然后呢，在那一个时刻里边，就是说这两个有着绝对阶级差异的，呃呃，三个人，三个人，然后和这些民众同在一个屋檐下的时候，就是说暂时处于一个平等的状况里边。你知道吗？然后那个流浪艺人去通过这种调侃，其实是为了拉平这个阶级差异的。嗯、呃、啊，然后呢，就是你紧接着下一场戏就是基利尔说完这句话之后，出出门之后，然后一会儿来了那个官兵把这个流浪艺人带走了。然后同时底层民众的快乐被剥夺,夺走了。嗯，这个时候雨停了，然后三个修士离开了这个这个这这个、这个、这个木屋的时候，那个那个丹尼尔回头跟他们说：“祝你们好像快乐还是什么。”然后所有的人都是非常木然的去看着他
1: ，整个那个呃那个氛围就变了
0: 。对对对对，然后你会发现就是说，就是底层民众的喜悦和他们的和他们的痛苦，就在那个一场戏里边一下就是短短的几分钟之内，它展现的非常的非常的自然。对，然后那个那个时期我看这场戏，就这个章节里边儿，让我很动容的是是这一个连贯的戏，对。嗯
1: 就是他在，他在那个空间里边，镜头的走法是不一样的。他出去以后，还给了一个就是前后景对对对
0: 对对对，在后景里边，那个那个官兵把那个流浪人驮在马上，在河的对岸嗯
1: 。但是那个时候雨出了那个很厚的雨雾。对,对
0: 对对对。然后在这个雨幕帘里边
1: ，啊、对,对对，就是他们在树底下，对，远处是那个。很低
0: ，而且他们是处在一个平行的一个视角里边嗯，然后呢，就会你会发现这里边有一个绝对的一个一个一个阶级差异的，对，然后那个基里尔的所有的作为呢，其实在强调他的身份的，就是我是一个修士，嗯、其实我跟你们不一样，嗯，说句不好听，就是打心眼里边就没瞧瞧得起你们，就是这么这么这么这么那个那个什么的。就是他们认为，就修士，就包括教会的，呃，教会的神职人员，其实，在那个时日绝对的认为，就是我们是上是是上帝的，是上帝的，上帝的助手，就是我们是替神办事的人，神职人员嘛。对。说你们呢，其实就是我们替神来办事，就是说我们相当于是我们和神是在一个啊，在一个地儿的。对。所以说他们就是就是那种优越感是是是是骨子里的那个东西。所以安东，所以那个卢布廖夫其实是很很特别的一个修饰，你知道吗？就在整个影片里边，你会发现，嗯、他他充满了这种纠缠，嗯，你知道吗？就是说，包括到了他那个第四个章节，第四个章节节日的时候，你会发现，嗯、第四个章节我是特别喜欢第四个章节的，就突然之间那个那个整个电影的那个那个静态，就动起来了，嗯。嗯就是非常激烈，就整个第四个章节一直处在非常非常有节奏的这个韵律当中对
1: 。本来穿着衣服的，他都他妈脱了，是吧？
0: <笑>对，然后还让一女的给骚扰了一下<哇>啊。然后呢，你会发现，就底层民众通过这样的方式来获得快乐。然后呢，就是安德烈就尾随一个女的进入一个一个房间的时候，被那几个那个男的农民给抓起来了。嗯然后呢，安德烈在那个时候就诅咒那个女的，说说说说你们这是这是纵欲是亵渎上帝，嗯、然后我要诅咒你们怎么着的。然后这个时候那女的就就上前，啊，强吻，对，强吻啊。嗯然后呢，并且说了一些我我忘了当时具体他说了什么。他
1: 说爱有什么区别呢、啊？对对对,对，呃，安德烈说得爱上帝，嗯啊，然后我们人跟人应该是兄弟之间的一种爱，<笑>对,对
0: ,对对对对对对，然后就
1: 像他和达尼拉那种啊，对对
0: 对,对<吧>其实，在那个第四个章节里边是，是等于是是对于他的信仰的第一个，呃，也就是说，如果从第三个章节安德烈的激情，就是他和那个费小凡的那个激烈的激辩。是他<咳>信仰动摇的一个起点，嗯，然后到了节日的时候，等于是就开始撬动他这个信仰了，嗯、就整个这个、嗯、节日这个事件。
1: 他的身体是很诚实的
0: ，对、嗯、身体很诚实的。然后呢，就是这一一系列的方面，包括那个那个那个那个漂亮的女人对他的一些举动，使他开始对自己产生怀疑了。啊、嗯，直到第二天早上，他回到那个那那个人群当中的时候，的他的他在船上，对他的朋友们就问他说：“你昨天晚上去哪了？”嗯。嗯他没有说他去哪了
1: ，对对，你管着我去对，你要
0: 知道，就是在在在宗教这个系统里边，谎言是一个非常大的罪，
1: 嗯
0: ，你知道吗？所以说他那个时期，就是他有那种羞愧感，就是非常复杂的情感。然后在就这个时候，就在这个时期，在这个时候，突然之间，就是官兵在。在在在追，就是在追那个、那个那个那个男那个男女，就昨昨夜的那个那一对男女的时候，嗯、然后就是就在他们身边发生了这一系列的事件，然后那个女的就呃跳<风>脱脱脱光了衣服，在那个河里边就从他的船边游游到很远、呃，那个
1: 那个他就一直没穿。
0: 哦，啊是,以啊、是一直没出，我我我我我记可能有有点有点记差了。然后，然后他就一直一直看着那个那个女的游过去。这个时候，有一个那个镜头摇起来，摇了一个大全景，然后就看那个女的，就是从那个水里边就游到了这个画外。嗯，然后基本上这个章节就结束了。然后就是这个时期，其实他又产生了一个深刻的怀疑，就是我们<对>我们主张的那个就是那个那个宗教的爱和人和人之间的情感。就到底是什么？就上帝对人到底是一个什么样的一个情感？然后包括那些官兵追追捕那个男女的时候，他们是处于一个什么样的职责？因为他们是亵渎了神灵的，就是说所有的一切都是与教会的教义为相违背的。对，所以说你要受到惩罚的。然后你想想，但是你回到这个这个人群当中的时候，这个女人跟他说的话就是爱是没有差别的。
2: 嗯
0: ，人和人之间就是应该有这种爱。然后、啊，但是呢，教会里边认为你们的这种爱不叫爱，叫欲望。嗯。啊，然后呢，就是说他其实有点禁欲主义那个东西
1: 了。对，这个叫淫邪嘛，因为你没有、嗯、在他的那个宗教的观念里边，你没有被祝福，你对你也不是婚礼，嗯，对，你是出于这个欲望为目的的一种交媾。嗯，所以我
0: 操，教狗
1: 最后都要审判你，对吧？就这意思
2: 。对对对。但
1: 实际上，就是天亮以后抓他们的那些官兵是那个大公的，那个官兵嘛，就是就是那个叫什么大公嘛，就是弗拉基米尔大公。对对对。那那那，这是他
0: 应该，是他应该是他这个庄家，对，他就画圣像这个东家。对对对
2: 对
0: 对。然后呢，就是说来到第五个章节叫可怕的审判，其实就已经到了他们去到那个弗拉基米尔那个那个那个那个教堂了。对。但是呢，他们在那个教堂里边迟迟没有动工，拖了两个多月。然后呢，直到那个当地的修士都已经着急了，嗯，说他们就是一群混子，天天在那儿混吃等死，也不干活、哦。那
1: 是那个大教堂的司库
0: 啊，对。然后呢，就就
1: 就那个财务主
0: 任。对，但是那个那个那个那个那个罗布廖夫他迟迟不动不动手去画，正是因为他产生了极大的怀疑，因为是受到那个大公的要求，他们要在那个教堂里边画可怕的画那个最后的审判。对。然后呢，并且要求这个这个圣像化，其实要要，他的目的其实就为了震慑民众的，
2: 对
0: ，来起来以强调这个宗教的权利和贵族的权利的，你知道吗？嗯、然后呢，恰恰是因为经过之前的激辩和那个节日的事件了之后呢，就是说那个安德烈·卢布廖夫就开始对这个东西产生怀疑了，嗯、所以他迟迟不动笔，就是觉得这个事情我我我不太认可，嗯。但是具体要怎么做，他不知道，所以说他一直在犹疑这个时间，直到什么时候？直到那个，就其中有几个工人，就是有一天那个那个大工和他的女儿来到这个教堂的时候，对
1: 。大工带着小孩来，那个时候那个教堂的那个呃石匠的活刚做完，对对，对你看那个细节那个雕花啊，对，还有那个上
0: 面打的那个。<那>对，等于是大公来验验验收了。
1: 对，验收那个石匠的工程
0: 。对，然后呢，这时候听那个石匠说，大公的弟弟也在建一个这样的教堂。对，大公的弟
1: 弟跟他一直是宿敌啊。
0: 对，而且呢，让他让这些工匠呢去也去做，而且做的要比他们更更更好，给给他报酬更丰厚。对，所以说大公呢，出于嫉妒呢，就在半路劫杀了这些人
1: 。他就是把这些人的眼睛刺瞎。
0: 对对对,对对对。他没有
1: 杀他们，<对>这意思就是说，让你失去。干活的能<笑>就
0: 是你干不成才，惨、啊，你就别给伢
1: 干，对对对，只能给我干。
0: 对，然后呢，卢布廖夫知道这个事之后就非常气愤，就这这里边有场戏特别感人啊，就是他把那个颜料就一下泼在墙上了嗯，然后这个时候进了一个疯姑娘
1: ，对，那个又疯又哑
0: ，对对，抱着一堆稻草的一个疯姑娘进来之后呢，看到这个抹在白墙上这些颜料之后，他就就哭了起来，你知道吗？嗯、就是说当时我不知道他其实是具体想要指向什么，但是那场戏确实极其感人，嗯。非常的动人的一场戏，就是后来一群一群修士、一群一群,一群工匠站在这个房间的各个角落里边，然后这个这个整个这个这个这个这个疯、这个这个、女人就疯姑娘就是居居中在画面嘛，抱着稻草躺在地下，然后就一直在痛哭的呜呜咽，然后就是当时就这个画面其实很很很感人的是，嗯、
1: 对那个在在那个段落里边啊。呃，安德烈和他的最好的朋友，也是他这个兄弟之情的那个对象，就是达尼拉、嗯、啊。就他们一开始还、嗯、他,他达尼拉和基里尔，嗯，一起去避雨啊，他们三个人在路上，嗯，然后那、这个、嗯、这个安德烈他很依赖达尼拉，就一开始他接到费奥凡的邀请要去做助手的。的。要去大地方去玩，他这儿那个达尼拉陪他去，他就说：“说、哎、没有你，我他妈都换不了啊！”<笑>他一大堆上，什我怎么能没有你什么的<笑>？你你别嘛！<笑>然后呢，这个这个达尼拉也就啪就流眼泪了，是吧？嗯、对然后哎，这会儿呢，达尼拉也在，但是显然达尼拉的作用已经失效了。嗯、就是安德烈，他论辩的对象变成了达尼拉，他跟达尼拉说：“他说我觉得最后的审判，有些东西让我很恶心。”啊，我我不能画那些。嗯，达尼拉怎么说呢？达尼拉就是那种老生常谈，就是、保守的，就是说啊，这个又不是说你想画不想画，也不是我让你画，这他妈最后的审判，那就是你你就得画这个呀。嗯啊，这首先大公要要求这个教堂有这个，再有最后审判是圣经里的呀。对啊，那场戏是在外面，嗯、是在稻田，然后呢远远麦田，然后远处有个骑马过来的人。嗯，就他在加强这、那个。安德烈当时的那个内心的那个撕扯，嗯、就他的观念在在困住了，嗯嗯、他不知道该该不该做这件事，他就真的就一直是空白的。
0: 对那场戏其实拍的很好，因为他首先是在一个有点类似于一个丁字路口，然后呢、嗯、很开阔的一个稻田，对,对,对,对，然后呢你会发但是你会发现他无路可去嘛，嗯
1: ，最后他肯定是换了的啊
0: ，对他最后换了，他最后是被也是被，然后这个很有
1: 趣的就是说，刚才说到那个基里尔和。安德烈在路上，他们避雨的时候，基里尔其实是基里尔举报了那个流浪艺人，嗯啊，那个在流浪艺人那个章节嘛、啊，然后，呃，塔可夫斯基用了一个浮现，就是说这个他用、啊、用了《红楼梦》的技巧，哈哈<塞>这个在在影片的倒数第二个章节才说出来，而且他是以圣经的叙事的方式说出来的，嗯、就是那个流浪艺人被处、呃、处刑了，就是他是呃。割了半个舌头啊！对，舌头就剩一半了。
0: 坐了十年牢
1: ，然后他一直认为是安德烈举报了他，嗯、所以他要用斧子劈安德烈。嗯、但是安德烈当时是沉默誓言，嗯、他也不争辩。嗯，啊，这个当时这个段落给我感觉特别宗教。嗯，啊，就一就是到底谁是有罪的那个？嗯、对吧？你被人认为是有罪的这个人，他没有争辩。嗯，他就。默默的等着你那一斧子砍完也就砍了，嗯，然后这个时候基利尔在旁边就冲过来了，嗯，对吧？但有趣的是，基利尔没有认罪，嗯，他是到最后才跟那个安德烈说说那是我点的，我是我举报的。他但基利尔没有对流浪艺人忏悔，对，他是对安德烈忏悔，所以在基利尔这儿，即便他忏悔了，他也没有把流浪艺人当成是一个平等的人，对，所以这个。嗯啊，塔尔科夫斯基那个时候在拍这个影片的时候才三十岁这是他的第二部作品、啊、所以这个上帝给他的天赋，他妈他确实是在拍哈，嗯、要不拍他确实是亵渎上帝给他。啊
0: 这个不能多说，多说就觉得咱们啥也别干了。啊
1: 啊、然后就是你看他在叙事上是非常讲究的，尽管他后来的影片，嗯、他不是做那种戏剧性的东西，嗯、但他每一个段落他的戏剧性是在最最。最浅层的、最最下面的那个，在地底深处的，嗯、你看到的那个不是表面的戏剧性
0: 。对对，就是我前两天在呃重看的时候嘛，就我我之前也提过一个影片，是那个是那个那个那个叫《上帝难为》嘛，一个也是一个俄罗斯的一个电影， oh. 三个多小时，他他他是那个阿列谢克日耳曼的导演的一部长片。然后就是说，他他他他非常的像，就是那个气质上非常的像。就那个电影里边，就是说，他从头至尾，就是满屏都拥都是人在拥挤。然后呢，但是呢，他埋了一条叙事线在非常非常隐秘的地方，就直到你最后整个电影看完之后，你才知道这个电影讲了一个故事。哦，但你看的过程当中，你丝毫不觉得它是一个叙事电影。哦，嗯，他就是感觉你像看他舞台剧，人在那个舞台上就是张牙舞爪的去去做一些事情。嗯、然后呢，其其实按其实那个那个那个那个那个，他、那个那个那个、尔福斯基的电影就就就就就这个，对对对，就你
1: 他他拍这个欲望，就是那个那个野河的那个仪式。嗯，呃，安德烈的就是他看到了那个男女，就整个那村里的男女就就。各种的这个露天野河嘛，嗯，他当时有一个很漂亮的女孩，就是在、嗯、在那个丛林里边就被那个男被他的男朋友这个拖倒了嘛，嗯，然后安德烈在旁边就看看，然后他塔可夫斯基怎么拍这个欲望？呢？他修饰的那个长袍啊，嗯，沾上了那个火堆的火对，对
0: 对对对，那场拍特好、啊。然
1: 后我们看那个长袍起火了以后，你怎么把它弄灭呀、啊？嗯、卧槽，那个让我看的特别的震撼，就是。他他就是弯下腰来去使劲的就他也没有太夸张的拍，他就是感觉这个不是第一次发生，但他就又确实起了火，嗯，啊，然后就拍了几下，你感觉他拍的那个动作特别镇定，嗯，但那是火，嗯、
2: 对
1: ，就是他说啊没什么大事这是小火，不要紧
2: ，不，他不是这么想
1: ，就是就是坦坦克斯基他不用效果的这个东西，嗯。他他是用啊这个作用在你的生理上，但没有让他表演出来。嗯这一点太牛逼了，我操！而且这个演员他后来一直用，就演安德烈这哥们儿啊，后来一直在用他。其实他一开始就是一个就是一个呃、啊，类似于那种特约演员那种啊，就不是很有名的那种啊。所以呃，很就这这个片子之前我看他像看镜子呀、啊、看乡愁，我都睡得不行了。嗯，但这片子我操，从始至终就就就是。经常就一激灵，经常就一激灵，从来就不困，一身身的冷汗啊，太他妈的厉害了，而且很有趣。就刚才说这个，费奥凡和安德烈在那个丛林里面的论辩啊，他是有旁边是有学徒的，对，就后来死逼的那个，对，有一个傻学徒嘛，啊，傻傻傻呵呵的一个，挺挺有，但是人家挺有野心的，他一直跟着那个安德烈，但最后人家自己要去那个教堂去另起炉灶，他当时呢，他是给人洗笔的，对吧？对对对对。他在那洗笔，然后在那弄弄那个颜料，呃，你感觉那个耶稣受难的那个图，就那那个段落，嗯，是他想的，
2: 嗯
1: ，因为当时安德烈在跟费小凡说话，嗯，他们俩不可能想耶稣受难的段落，嗯，那个段落收完了以后，镜头给的是法，就这学徒法尔玛、啊，嗯，为什么说是他想的呢？嗯、因为他那个笔啊，在那涮笔的时候啊，嗯。出现的那个白色的那个、啊那个、颜料那个油墨顺着那个水，顺着水散开，
2: 嗯
1: 、跟耶稣那个段落一开始，耶稣受难那个段落一开始那个丝巾掉在水里边散开、嗯、是呼应的，嗯,嗯、啊，后来我看花絮就，就是塔科斯基为了拍这个丝巾在水里散开的这个动势，嗯、他自己下去挖的坑，在那个水沟底下挖了两个坑，嗯、他说丝巾掉在水里不是。如果这个水沟不够深，它就散不开，它就散不开。嗯，啊，那别人挖他,他也不放心，嗯、啊，自己挖的，就就这么一人。嗯。啊，好啊，这是个插曲啊。那接下来，刚才刚才说到那、这个，啊，权贵阶级的残酷。对。啊，那那你看，大公修教堂，我操，功德无量，对吧？嗯、你这个不惜工本，那他弟弟也是更不惜工本，嗯，请这些名将啊，嗯、这个不管是石匠还是画师，嗯。那其实是他们对上帝的赞美，但实际上要夸饰的是他们自己的这个权威嘛
0: ？
2: 对。对对那你看
1: 他做的什么事儿呢？他就为了不让这些石匠给他弟弟去建造教堂，就要把他们的眼睛刺瞎。嗯、啊、虽然是他的卫队长干的，拍的太好了。对，在在丛林里边儿，嗯、呃。也是镜头好像就几个长镜头就把这个段落就带完了。
0: 对，而且我我就觉得他拍的特好一点是什么？就是那个那个那个其中一个时间被那个他的卫队长刺瞎眼睛的那场戏怎么拍的呢？是那个卫队长骑着马走到他身边的时候，嗯嗯、一下用腿把他夹在那个对马身上，嗯，然后呢用那个胳膊按着他的头，然后另一个手呢拿着刀子就杵在他的眼睛里边了，嗯，然后呢整个的动作戏它是一个一个一个全景拍的嘛，<对>然后
1: 呢。这个动作极其隐秘，对，这动作你看不到他在干嘛，对，你知道他要动手，对，但是他到最后
0: ，对啊，最后的时候、那个，那个那个那个身体，他们的身体一扯开的时候，那个人躺在地上，眼睛就已经被眼睛,、呃、眼睛就已经流血了。<对>然后，然后就是当时我看那场戏的触动是在哪呢？我觉得就是说，其实，在那个那个世界的当下的时候，就不像我们文学作品那描述的。就是就是会把那个东西给浪漫化或画面化，嗯、就是说当这个灾难来临的时候，其实和我们某些时刻非常相像，嗯、就他没有那么强烈的具有戏剧冲突的危机感，嗯
1: ，就他可能都没有反应过来，对
0: 你没有反应过来，就是当时那个危机来临的时候和那个灾难来临的时候是那叭一下，嗯，然后呢，像一个非常日常的时刻就过去了，嗯，嗯然后这个时刻一过去之后，这个人就成残废了
1: ，他他只是呈现给你。
0: 对，嗯，
1: 他那关键是被刺瞎那小孩他最后落福落在那小孩那嗯，那小孩就就是只是眼睛流着血，你也没看到那个小孩有多嚎叫什么
0: 对，但是你知道，就那场戏，因为就这个章节紧接着下一个章节是侵袭嘛，嗯，然后呢，就这个章节拍到这个时候，其实他有一个非常，我是觉得他有一个非常强的一个隐喻，在在在，就是感觉像是那个灾难即将即将来临了，你知道吗？哦
1: ，你觉得末世的
0: 感觉？就是那个痛苦的时刻已经来，就是你知道，在这个时期，嗯，就是从第一个章节开始一直到这儿的时候，就是说这个，就是这个这个权力之间的争斗，嗯，其实不是争斗，就是说上层对下层的这个这个这个挤压，嗯，从最初的只最初的只是殴打那个流浪艺人，已经升级到了完全的人人伤害，而且不带任何愧疚心的，嗯，就是我是理所当然的，像对待一个畜生一样对待。底层民众的，你知道吗？对，因为他们有权利对对对，就是他，他整个影片一直在讲这个权利，这个权利用运用在底层民众身上的时候，这个这个权利所爆发这个暴力不断升级的一个过程啊。哦、对、嗯，是。然后你看，从这个章节过渡下一个章节到侵袭的时候，就是大公的弟弟，为了要干倒干倒大公。嗯
2: 然后呢，就联合
0: 了达达人，之后、啊、来联合了达达人来，来来洗劫这个这个这个弗拉基米尔城嘛。嗯。然后你看，整个整个过程里边、嗯、就是这个这个这个洗劫的戏拍的非常的流畅。对对。对然后你看，就在这个过程里边，所有的民众是没有任何还手之力的。那场戏
1: 拍的有点炫技，就是嗯呃，就他拍那个战争戏啊，因为因为他在在花絮里边讲过，他之前、嗯。苏联拍战争戏拍得最牛逼的爱森斯坦嘛，嗯、啊，嗯、然后他就提出来，他就说那也不是我的理念
0: 。哎，你知道吗？就是那场戏的背景音乐啊，就我听那个背景音乐老想起那个，就是那个《战舰波将金号》那个奥德赛阶梯，你、啊、知道
1: 吧？然后那个，然后呢，他是用他是用长镜头拍，他用长镜头拍呢，嗯、跟拍的这个达达人骑马掠过那个，嗯、比如说。民众生活的地方，然后直接奔向那个主城嘛。在这个过程里边啊，他不断的，因为他是长镜头跟拍，他不断的横移出来，不停的有前景出现，就是就是他中间就是骑马往前挺进突击，嗯嗯、但是呢前景呢他会一会儿闪现出来啊，呃达达人在强奸老太太，啊再往前又变前景，因为他跟拍，嗯、前景又变。就是几个几个守守城的人，大功的士兵在杀这个鞑靼人，然后再往前拍，就几个人可能在在用那个长枪在戳死一个老头啊，这种，他这个拍法就包括那个鞑靼的那个鞑靼将,、那个、将军那个王工，那鞑靼将军那个王工啊，我一看我就知道他妈、嗯、他是那个，他是一个就是苏联的一个电影明星，他演过什么呢？他演过呃《红军与白军》。
0: 我看你发那个图片，<笑><笑>对对对，就是匈
1: 牙利人啊，他是那个匈牙利导演杨所拍的一个片子，叫《红军与白军》里边的那个,个一个一个演员、呃，红军与白军》是一九六七年拍的，跟这个影片几乎同时、啊，嗯然后我一下我就穿越了，我操！我说这个这个他这他马术确实牛逼，人家就是蒙古人啊，马术确实牛逼。然后真正让我想到的是什么呢？就是塔可夫斯基拍的这个场景。你仔细回去看《红军与白军》的时候，你去看红军和白军之间互相砍杀的那个场景，嗯，拍法非常像，
2: 嗯
1: ，因为杨索是匈牙利的长镜头大师，啊，然后塔可夫斯基呢也是用长镜头的，他们拍摄战争场面，就是我是觉得很神似啊，嗯，就就是，只不过杨索比他走得更实验一些，嗯、啊，所以。就是在这种大场面之下的残酷，他们是用长镜头拍，拍用前景的不停的换，嗯，中间那个主要拍摄对象都是这个当兵的人，嗯，但前景的受难的人都是老百姓，嗯，啊，这看着还是挺，他的那个残酷不是用特写剪出来的残酷，对，他是带出来的残酷
0: ，然后也是在这个章节里边那个那个那个。那个卢布廖夫杀了一个人
1: ，对，而且
0: 是杀了一个俄罗斯人，对，就是那个有一个俄罗斯士兵和这个鞑靼人和鞑靼的士兵一块去洗劫那个教堂的时候，
1: 这个等于他犯了好多重的罪
0: ，对、嗯、对对，然后也是在整个这场戏的末呃，就是这这个后后半部分的时候，嗯、就是所有的呃俄罗斯的。就是他们所谓的兄弟的这个、嗯、这个这个军人和这个达达这个军人，就是说都都洗劫完走了之后，只留下他跟那个疯姑娘了嘛，了、嗯。然后教堂里边满是尸体。这个时候，他就呃印象中看到了那个傅小凡依然在
1: 。傅小凡那是翻圣经
0: 了。对对对对对，对对这个宗教有一番的这个这个议论。然后呢，这个时候他就突然觉得，是不是像傅小凡所说的那样？嗯，就是人就是愚蠢的。
1: 那个时候我们已经看这个影片，他没有直接强调说安德烈画完了这个教堂的画，对，但实际上已经完工了，已经完工了。啊、<对>然后呢，呃，不但完工了，而且就在这个完工了以后的教堂有一个闪回的段落，拍摄了大公和他弟弟和好的那个，在个对对，在主教前，在主
0: 教主教的主持下，让他们去。嗯化化解这个干戈了，对
1: 对对，然后现在呢，还是这个教堂他弟弟来来来洗劫这个教堂嘛，那就是说这画已经画完了，说明什么呢？说明安德烈画了他不认同的东西，他已经画完了，那他也就是说他当时强行跨过了自己的那个束缚，嗯，就我不想画这个，但是我画画完之后他崩溃是在这儿。嗯啊，崩溃是洗劫以后，这个受难就是这么多的平民，嗯，包括教堂的司库直接活活被烫死，嗯啊，就是往那里边灌他妈的那个开水，对啊，然后，呃，你这个这个时候他，他对于人的那个关注又产生了怀疑，因为他是同情老百姓的嘛，对，然后呃，费要凡之前是精英主义的，嗯，他就。就说费小凡就说他说你这画这叫被洗劫算什么？说你知道我在土耳其画了那么多，那时候叫拜占庭吗？嗯、我他妈画了多少画，教堂被他妈烧了多少，你知道吗？你这算什么呀？是吧？就就那意思。然后那个之后他就不说话了。嗯啊呃，但是这个这个这个后来我我就是昨天我专门看了陈丹青老师那个局部的那一期嘛，嗯、他讲他那个中世纪的这个圣像画呀。他说：“再早，嗯，中世纪的那个圣像画，嗯、它就神性，就是你看不到人，就全是
0: 神性对乔托的话，就是很明显嘛，就乔托的话里边就是没有，就是乔托的话里边，就是、哦、等于是乔托是那个叫叫佛罗伦萨画派的一个创始人嘛，嗯，然后呢，就乔托的画里边人就是都是非常木的，嗯、像木头一样
1: 啊。然后呢，<是>他又说呢，他说从十五世纪开始呢，湿壁画有了人性，嗯啊，就比如说这个安吉利科这种。”对,对,对,对，赋予了人性，对,对,对但是呢，这个人性到了文艺复兴后期就完全占了主导，
0: 就你几乎就看不到神性了对，他其实是就后来卡拉
1: 瓦乔出来以后就没了
0: 。对，基本上你像那个那个从安吉利科最后到弗朗西斯卡，然后慢接着就是文艺复兴，到了那个文艺复兴三杰的时候，基本上就呃就全部都是呃就是人血就是血液流淌，你能看到，嗯，你能看到那个皮肤底下那个血液流血液在流淌。嗯就是你这，它这里边还有一个绘画技法的问题。就过去是我们都知道石壁画，它不是得打湿一块画一块吗？啊，因为过去石壁画它的画法呢是这样，就是说古典绘绘画的，它的那个它那个技法是照染法，它不像现在我们是直接拿着油画画，因为那时候没有吸管颜料啊，所有的颜料呢是矿物颜料，矿物颜料是你要取到那个矿物粉来之后呢，研磨它。然后拿那个蜡，就是皂化蜡，跟那个跟那个就是什么什么核桃油啊、亚麻仁油啊，然后加上那个那个那个色粉，搅拌的均匀之后，它就构成那个油画颜料嘛。就这么贵的、啊？它的成分就这样的，因为我们上大学时候学过怎么做那个油画颜料啊，哦、就它的成分就是基本上那个成分是怎么怎么怎么怎么做的，就就就是那个好多颜色，比如说颜色和颜色价钱不一样，为什么？因为有的石色这种石头石料非常少，所以说它的颜料就非常贵呢，你知道吗？所以说在那个时期呢。呃，就比如说那种那种，就是那个像那个克莱因蓝那种蓝色，就是那种那种藏青蓝那种蓝色，那个那个石料就非常的稀有，非常贵，在在过去的时候。然后呢，就是说他们是一层层罩染的。就过去的时候，你知道那个最早石壁画呢，它那个罩染呢，就是说一开始呢，就是画一个很很很粗，就是用很粗的线来画那个形。嗯。然后呢，最后那个颜色一层层上往上覆盖，往上覆盖，慢慢的、慢慢的、那个，那个、那个、那个非常粗的那个线条就被那个上面那个衣服、衣服那个颜色给覆盖掉了。所以最后你看那个乔托的好多那个石壁画，就现在我们看都封蚀了之后呢，它很多那个粗的边缘线就露出来了。嗯，然后呢，就是说，呃，然后你看他那个时候，就我我那个时候又看的时候，我就觉得啊，你看那个时候他们一层层照染那个颜色，其实是不断的把那个颜色给，就是让人感觉到那个那个那个那个衣服的厚度和体格、那个体型的，嗯、就是那个那个肌肉骨骼的厚度，你知道吗？但那个时候的人的造型能力很差。嗯。它不像那个文艺复兴时期的人画的那么栩栩如生，你知道吗？到了后期的后期的时候，他们那个那个实壁画，它一层层照染，它是一开始画那个非常深的颜色，就是那种暗红色，做那个那个人体的那个底子，然后是绿色，然后一层层往上照白、照白、照白、照白，然后最后它呈现出那个人的皮肤下面那个血管，你能感觉到有血液流淌。其实我们所说的这个人性的东西，其实是从那个技法上展现出来的
1: 。啊，是一个生理学
0: 的，对，它就是你看到的是人的血液在流淌，肌肉、骨骼，包括我们知道那个达芬奇那个时候就是说开始研究那个解剖，解剖了嘛。就如果说不是不是宗教原因的话，就是我们的科技可能要比现在就医疗科技，嗯，机械科技可能要比现在还要早个几百年，应该是，嗯，啊，因为我们都知道达芬奇密码嘛，达芬奇那个所谓的达芬奇密码就是好多那个达芬奇的手稿都是反着写的。嗯，因为那个时候你一旦被被抓住之后就要执行火刑的，那可了不得啊！哦、嗯，所以说他有好多那个时候做了好多那种模型、机械模型，嗯，比如潜艇、大那个那个坦克，然后包括他的解剖的图纸什么的，都是呃都要偷偷摸摸的来来来来做的，就这个就扯远了啊。嗯嗯，嗯
1: 反正就是说那个呃，陈丹青老师他提到他爱中世纪的画，是因为他那个上面还是。能看到神性，所以他反而更爱那个时代
0: 。对对，嗯、其实这里边有一个差别，就是有一个时代差别，就是在，比如我们现在其实普遍缺乏神性的
1: ，嗯，
0: 就缺乏那种更严肃的那种、那种、那种,那种东西的，嗯，嗯啊，所以说，所以说，就是说，陈丹青喜欢那个神性是是，就我们后期是很少能看到那种东西存在的，嗯，嗯
1: 是那种有那种就是自我奉献、牺牲的那种敬畏的东西在里面。
0: 对，就是说，他其实你知道，就是说，神性的东西是把人给给给，就是我们是去人，就不，其实不是说去人性化，就是我们要把自己放在一个很呃非常低的位置，嗯，来看待一个什么，就是我们要敬畏敬畏敬畏，就是神其实指代的是一个更广大的东西，就是他有他是命运，啊、呃，它是我们呃超越我们的无法理解的更庞大的。然后，所以说我们要对自就是它是一个自然的一个指代，就我们要充满敬畏心嘛。但是在之后，就是说呃，随着那个启蒙运动啊、文艺复兴的这样的一个发展，就是我们对人自身的关照越来越多了。嗯。然后这个时候，其实直到现在的时候，其实我们就是已经到了一个就是说，差就就老的只有我了，你什么这个那个呀，你知道吗？嗯、就是到那个程度。所以说，它它不同的时期的时候，我们对一个事物的感官是不一样的
1: 。往后说啊，嗯、这个。后来呢，又发生了一件事就是，哎，也很震撼，就是那个那圣女啊，嗯、就是那个那个那、这个那傻姑娘，嗯。但后来大家吃不上饭，对吧？对饥荒
0: 。这个时候，我们要来到下一个下一个章节，啊、呃，沉默啊。啊沉默。这个时候是，你看这个时期是侵袭是，呃，他这个有一个时间标志，是一四零八年，嗯，然后呢，到了沉默的时候一四一二年，也就是过去这四年，他已经沉默了四年了，嗯嗯，就不说话，然后呢也挺
1: 牛逼的啊，
0: 对对对，不说话，然后不说话，不做任何事情，对对，然后呢，就这个过程里边就是说，其实他从侧面交代了当时这个这个。就俄罗斯的底层民众已经生活非常困难了，包括教会的生活也非常困难。因为这个章节里边还有那个谁，那个基里尔已经回到了这个教堂，
1: 对。瞎了一只眼睛
0: 。对对，然后整个人穿的破破烂烂的，回到了这个教堂，希望教会再能够重新收留他。对
1: 因为是因为一开始呢，他一发现那费奥凡要的是安德烈以后呢，他就大骂他那个教修道院，他就说你们家教是什么腐败，然后他妈的审判你们家呢，嗯、我他妈不干了，然后他家就走了。嗯，对吧？显得自己特别的，对，还打死条狗，清高，还把他一直跟着他的狗给打死了，我操！嗯，现在他妈的回来人，你收留我了，我我操，我没没饭吃了什么的，
0: 嗯
1: ，当时就只只有苹果吃嘛
0: ，对对对对对，都是烂苹果。嗯
1: 、然后这个时候，那个等于是大家都吃不上饭了，哎，我我发现的一个特别的，呃，特别震撼的一幕，就是那傻姑娘、啊、想要因为。饥饿嘛，他想要跟那个达达的将军去当给他当妾，嗯啊就走了
0: 。他其实没我，我觉得那傻姑娘是不不知道他在说什么
1: 。但是，他傻姑娘知道有饭吃
0: 。对,对对，有饭吃，有衣服穿啊。他是跟着那个嗯，
1: 就是有有一个大围大毯子给他裹上了，嗯啊，然后，戴上一帽子，戴一头盔，嗯，他挺开心的。给他一块马肉。对，然后关键是这个时候安德烈要拉他，嗯，嗯，就是因为他不说话嘛，所以他只能用行动就阻止他。嗯、可是呢，没用，嗯，傻姑娘吐啊，啐他一口，是吧？呵呵啊，那就其实就跟之前那个呃突袭教堂那个是一样的，就是安德烈虽然杀了一个同胞，嗯，但实际上他是在背后下手的，嗯，就安德烈卢布廖夫。虽然是一个天才，但是他在这个影片里所表现的行为全是无力的，啊，对他他妈，他说什么他都干不了。这傻姑娘要他妈被跟鞑靼人走，那鞑靼是侵略者，对，那他肯定不能让那傻姑娘走，他就拖着人家。那最后傻姑娘给伢、啊、一脚，啐啐伢一口，那、呃呃呃、就还是走了。嗯、啊，当时他杀了那个那个罗斯的士兵，他杀了人家也没有阻止这个。他没，他不是出于，呃，阻止你的暴行杀了。嗯
2: ，
1: 我现在在早早上起来，我还在想，如果他要阻止他的暴行杀，他应该去参军。嗯
2: ，
1: 对吧？咱们谈谈，我杀了你一个，我接着杀，杀他妈鞑靼人去杀去。嗯，他呢，就是因为这傻姑娘被那个被那鞑靼人和俄罗斯人拖上去了，嗯，他要救这傻姑娘，嗯，或者说他出于本能他杀，嗯，那谁知道那一斧下去有没有那种。自己情绪在里面，就不好说了。嗯，所以那个他犯了很多重的罪
0: 。其实那斧子就是情绪嘛，嗯、那斧子就那一瞬间对,对对，他他他不是一个考量，所以说那一斧子下去之后，他下来之后，他就会很很在意这个事情。嗯嗯，就是说他不是一个，就是在那个时刻你没有正义可言嘛。嗯
1: 、但作为一个修士，一个画圣像画的人，嗯、夺取了别人的生命，
0: 对,对,对你犯了很重的罪。那我操，你在基督教里边你杀人，你我操。嗯。是吧？
1: 虽然那个大公和小公啊，天天杀，对对对，但是呢，主教，主教大人还是因为人家有钱嘛，他人家进教堂了啊，对，他天天杀，然后人家进了教堂，那就是杀人合法化嘛，
0: 是吧？那死人怎么着了？对对对，死几个人算什么？是吧？是是是，不经常有人这么说嘛，对对对，他妈的！然后呢
1: ，这个安德烈的无力感，确实是一直在。就一开始他接受费奥凡的邀请。他就已经展示出脆弱
0: ，对他其实整个过程里边都很被动，你会发现
1: 。对他很脆弱，然后呢，他也很，其实他是一个很懦弱的人，就是比如说那个，呃，那个他，就是其实他去偷看人家野河，那个女孩把他给放了，嗯，但是后来那个女孩被兵去抓的时候，他也没管，人家女孩就在河里游泳游过去，他他妈他的船就在这块他也没说伸个手。
0: 原因，那女的也没穷，<他>是啊，但是、啊、就就那、哎、女的都比他有骨气，我
1: 操，应该就非常懦弱了，就这个人。<笑><对>那直到什么时候他不懦弱呢？嗯、这就就到下一个段落
0: 。对，你看他在那个阶段里边，就是那场戏是什么？那个女的，如果就是安德烈没有正眼看的女的。嗯，他始终是低着头在用眼睛瞟那个方向，嗯啊，嗯嗯就是他，当他
1: 呃，他这是一也是他逐渐在觉醒的一个过程，就是他一开始他什么都不做。后来他做了呢，但是他做不了。你比如说，他为了救那傻姑娘，他给衣服，那是他他确实跨出了一步。但是后来他又拦着那个傻姑娘走，那也是一个勇气了。对，你在那个，对他每做一个事儿，就他唯一有勇气能够做出主动行为的时候，都是他在利他的，都是他在为别人出发。这到最后，他去安慰那个小中将的时候，也是为了这个中将，他怜悯这个中将。他才能够打破自己沉默的誓言。他为了自己，他永远是一个懦弱人，这是神性的一面
0: 。对他其实是就是你看这个过程里边，他更像是一个圣徒。嗯
1: ，这是神性的一面。对，他当当他为别人的时候，他的力量来了。啊，<对>这个很很很打动我、啊。这个这一点
0: 。对，所以就是说，你看，呃他他先后是沉默了十了十多年，有十一年嘛，没有、嗯、不说话也不画画嘛。然后呢，就是其实这个里边，就是说令他崩溃的这个过程里边，其实他就不相信那个，嗯、他不相信他，他不相信这个这个这个上帝了，其实是，就是但是呢，就是说他，但是呢，他恰恰又以他以他自身的这个行动来验证他作为一个信徒，嗯，啊，应该去履行的这么一个一个一个一个信徒的一个职责，嗯、对。
1: 然后我们就来到这个叙事段落的最后一个段落，啊，终、嗯嗯、注终这个段落，啊，这个段落是，这个段落是我我我最喜欢的段落，嗯、拍的是最牛逼的段落，呃，这里边涉及到了这个父子关系，涉及到了骗局，涉及到了这个最后安德烈的这个呃勇气，啊、呃，然后涉及到了一个视觉奇观呐，我操，这跟一开始的那个。热气球升空能呼应上的视觉奇观，嗯啊，真的非常漂亮。嗯，那这是什么呢？就是说，呃，还是那傻逼大公啊，丫的呢，就不但建一教堂，就为了这个向世界展示它的牛逼，他要注一口钟，嗯啊，所以我们今天看到了欧洲那么好看的教堂啊，嗯，不知道那里边有多少人民的血和汗，血
0: 肉之躯呀、啊！我操、啊，啊,
1: <槽>啊这个。但是呢，因为饥荒和瘟疫，嗯，中将所生活的那个村子里都死绝了，基本他们这个疫情吧，啊，惨、啊、了,了,了、啊。这个这个，注意你的言行，中将呢有一个独生子叫波利斯卡，啊嗯、这小哥们帅哥啊，但是他一开始出现的时候呢，也是一个就晒太阳等死的这么一个状态，嗯，晒太阳等死，了啊、然后这个这个上面这个。大公的这个官员来了，说我们找中将，嗯。啊，中将都死绝了，全他妈染染染染病，全死了，当兵的就要走了。这时候，哎，这小孩一想，我不能在这儿等死啊！哎，等会儿等会儿，我爸把驻中的秘诀告诉我了。哎。对，你们想驻中吧，我会。嗯，我操，这个特别打动我的是，你后面发现其实他不会，他只是知道他爸怎么。平时是怎
0: 么怎么？就他他,他只是看，但是他没有参
2: 与过
1: 。然后呢，在这里面具体给他执行的，他那个团队里边的那些中将都比他会。嗯、那我就想，这到底怎么回事？其实这些中将上了岁数了也好，年轻的中将也好，嗯、他们只是需要一个发号施令的人，是吧？对。但我们只是需要一个领导。嗯，你只要是领导，你来了我们就能干。他需要一个负责任的。哎，没有领导我们干不了。嗯对，其实你到最后，你看那个，呃，不管是敲这个钟，还是要把钟吊起来，嗯，这波利斯卡他是一个迟钝的，他不知道他是应该怎么做，对,对，得有那大
0: 大叔提醒他，他对他，他他就被人推着嗓
1: 子啊，嗯、说说你看该、嗯、该,该干这个了，好、啊，他说好干这个啊，那大家一听哦，老头说了，那咱就干啊。他唯一做的一个贡献就是他找到了黏土，对，那个土，嗯，还是偶然的，嗯啊，所以这个过程非常的就去戏剧化。嗯啊，但是又很迷人，就这个过程真的非常动人。对，就是他对他那个唯一的朋友施暴，对吧？啥、啊？你丫不听我的命令，嗯啊
0: ，找几个人拖出去打，找几个人拖出去打啊
1: ，对吧,对吧？让他的叫声震慑所有的团队的人啊，让他们知道谁是领袖，啊、是吧？杀鸡儆猴
2: ，我操
1: ，最会了。然后到这个压力很大，这最后你能不能敲响这个钟？住完了，能不能敲响压力很大，所以到最后钟敲响的时候拍得更神性。嗯，钟是什么时候响的呢？大大家在这等半天，然后那个疯姑娘、那傻姑娘走过的时候，哎，她穿着一个蒙古贵族的服装，牵着马走过的时候，对，钟声响了
2: 。对
1: ，啊，她扭头一看
0: ，傻呵呵笑
1: 。哎，我操，这个时候响了，这把响的太神了，这个。嗯。啊，然后她哭了，是吧？这个中将。他是应该享受这个喜悦的人，但他哭了。嗯啊、他哭什么？他说：“我爸什么都没教我，丫是个吝啬鬼，丫死的时候，丫把秘方带走了。嗯”啊，这个时候我们看到安德烈的勇气，他因为这个勇气是大于他杀人的那个勇气的，也大于他去救他去阻止那个傻姑娘跟达达将军走的勇气的，嗯、因为他发了一个誓言，他打破这个誓言的勇气要更大。
0: 对他是什么？他其实这个成功是一个赎罪的过程。嗯，就是这个赎罪的过程，其实我们就是，如果说我要我要向神启誓，我要赎罪了，嗯、以某种方式赎罪了。嗯，就这个赎罪到什么时候结束呢？嗯，他需要等这个旨意的神启<起>。对，需要等这个旨意和神启的。然后呢？但是呢，嗯、就是说在我们现实生活当中，是不是真的有这个神启和旨意？你不知道。
2: 嗯
0: ，所以在那个时期，他要主动打破这个，因为他你看，这个男孩注中的过程当中，他始终在暗中观察这个男。孩。嗯，我不知道是暗中观察还是就是他会有意留心这个这个这个这个。他、这个这个、里边有场戏拍了，就是那个安德烈站在一个、呃、长满了树叶的那个那个树边有一个这样的一个面部特写。嗯、风吹过去之后，然后紧接着那个树变成枯树
1: 了。
0: 啊，然后他就这个柱中经历了很长时间，从夏天到冬天。嗯嗯他用这个这么一场戏交代了这个时间的变化，嗯，然后紧接着镜头一转，那个男孩在那睡着觉，有人说你烧烧火了啊，烧火了，然后那个男孩穿着一身很厚的这个冬衣起来开始烧火嘛，然后呢，他交代了一个时间的在这个过程中的一个变化嘛，然后就整个过程里边，其实安德烈一直在注视这个男孩，嗯，就其实我就当时在想，就是说他为什么要要要要。要要要关注这个男孩，就是他倾注了一个什么的一个情情愫在这个这个这个男这个这个注中的男孩身上。不是
1: 很多中世纪的这个这个修饰都很关注男孩吗？你你别瞎讲，你往里扯啊啊！这个
0: 这个，你不是你都说好猥琐呀？到最后他他他领着男孩去那个莫斯科，什么意思？我操，注中嘛。我操，那不这个掐了别播啊！我操。就是就是就是我其实是当时在在在,在看的时候，我就想他，他是否要在这个年轻人身上去寻找一些他迷失的那个东西？嗯，我是当时有一个这样的一个考虑。然后无知无畏是吧？嗯，对对，他无知无畏，但是他有那个强烈的那个那个那个愿望。嗯，就是他有强烈的那个，就是他的目标很明确，我要注重。要注重要完成这个事件，然后呢，非常强烈的愿望，就甚至是不惜一切代价的要达成这个所愿。嗯，但、嗯、最后这个愿望完成之后，嗯，就是他突然之间就就非常的失落，就是他他很痛苦。就你要知道，在这个注重这个过程当中，这个时间越长，就是说他其实是每天被这个事件撑满了。你看他男孩在这个过程当中非常的呃很憔悴，很累。
1: 哎，对，也也很那个，有的时候也很亢奋
0: 啊。对对，但其实整个过程是很充实的。嗯。啊、呃，但是呢，他什么时候当那个钟铸完了？嗯、敲掉了那个、那个、那个外壳上那个、那个他的那个模子，那个、那个、那个、那个泥土嘛，那个整个一个非常漂亮的钟呈现出来之后，他其实表现有点心虚，你知道吗
1: ？对，能不能想啊
0: ？能不能想啊？就是说样子很好看，是不是真的完工了？他突然之间就,你就是你知道那个非常复杂的那个情感在那时候展现了，就是说那个时候我们还不知道他不会铸钟。
2: 那
1: 对，那个时候对他那个。塔可夫斯基在这、嗯、这个时候还是用了悬念的这个效果
0: ，对对，嗯、然后直到最后的时候，你才发现哦，我知道那个那个就是他最后那个情绪来源在哪了。
1: 嗯
0: ，你也一下理解到，就是当那个那个钟在敲的时候，那个所有的贵族和大公来的时候，嗯，他手足无措的在那个人群当中穿行，嗯，被那些工人推来搡去的，嗯、对对
1: 对赶赶赶紧的，
0: 交代他去做一些事情什么的，嗯、对。然后最后整个事件完成了，他整个人处在那个。就是他，你你感觉到他有肯定是有喜悦，有喜悦的，就是就是那个时候，我觉得就那个男孩的状态很像一个艺术家的一个状态，你知道吗？就是说他需要达成这个目标，然后呢，就是他不为那个成果而喜悦，嗯，就是他需要是为要做这个事情，就这个事情很重要啊。然后呢，呃，我觉得那个最后这个东西可能是是有所触动的那个
1: 。他过程中，他其实也享受到了权利，就是一个是他，呃，施暴对他好朋友施暴拿那,那个男儿，
2: 对那另另
1: 外一个就是我有一细节，就大公他很吝啬，嗯，就给了那些金属要融化以后住这个钟嘛，对，他说不够，他说我要银器，对，啊，我要足够的银，<对>让那个大公拿来，那、啊、他在这个时候享受到，了，他可以我给大公办事儿了，对不对？你让大姑把银器拿来，对吧？我给你家住一钟啊，
0: 弄弄一点银子银子怎么了？把银器拿来
1: ，没有这个银器，这钟<笑>住不起来。所以他就他就有一个能够啊反拿你一道的那个感觉，他有那个有那个权力的享受在里边。到到、嗯、最后崩溃的时候，他就特别的特别渺小，嗯、倒在泥里面，扶着一个破木桩子
0: 。对,啊、对，然后来来去去连门理他也。对对对对对,对
1: ，大家是傻逼！我操。<对>对但是这里边有一个细节啊，就是这钟的图案，
2: 嗯
1: ，是圣乔治屠龙，嗯，啊，就拿那个枪插龙头嘛、啊，嗯，那这个图案再出现过一次，嗯、是在那个突袭段落之后啊，嗯，那个安德烈啊捡起了一个画，他在擦，哦、那个画是被烧了的，那张图就是圣乔治屠龙，哦、所以他这里边有个细节呼应，啊，然后这个。呃，塔尔科夫斯基在他的导演阐述里面说过一句话，他说：“对我们来讲，真正精神上的英雄是波利斯卡，就像刚才你说的，为什么安德烈一直在关注，嗯，这个人，嗯，他代表的是塔尔科夫斯基的关注，嗯，他说真正的精神上的英雄是波利斯卡，就这个小中将，嗯，他说影片意在表现黑暗年代如何激发出一种具有感染力的狂热能量，他在波利斯卡身上苏醒，为了铸钟而猛烈燃烧，啊，这是他自己写的。”
0: 嗯，你看，他是卢布廖夫的一个专记片，但是始终这个过程当中没有没有一点说到那个卢布廖夫对他绘画的这个热爱
1: ，哎，对吧？哎、塔可夫斯基就是就就是，嗯、呃，有一本书啊，叫《安德烈·塔可夫斯基》
2: 嗯
1: ，就是另外一个电影学者写的，嗯、他说说安德烈发下誓言啊，停止画画，不是十十年多这个时间，嗯、相当于把上帝给他的这个才能给。埋藏起来了。嗯，那他要做的是什么呢？是找回这个才能，继续为上帝创作，是这样一个过程啊。嗯嗯、所以在这过程中，他没有展现他画了什
2: 么
0: ，
1: 嗯，几乎你就看不见他他画画东西。没有，没有，一一点都没有
0: 。所以他就不像一个捉鸡片嘛
1: 。对，嗯，就这个这里边，你看那基里尔，他相当于他是相对他比较猥琐一点嘛，但是呢，他每次说话都是感觉他在说圣训一样。嗯、啊，就是说你这个啊，你不创作，你就是生活在原罪里啊，你违背了上帝给你的天赋啊，什么上帝创造神父，魔鬼创造了流浪艺人什么的啊，这这他这个说话一套一套的。咳咳然后我们说回到这个影片的序幕啊，嗯，就是飞行的农夫，哈哈，那个那个段落很有意思，就是我我当时看很震撼，就是。因为其实它每一部片子都有视觉奇观，嗯，但这个奇观，啊，你像就,就相当于是现在的民科嘛，嗯啊，你做了一个热气球飞起来，飞起来以后，它没有那个喜悦感，它那个音乐出来的是一种特别恐惧的那种感觉，嗯啊，结果最后肯定它扎地扎死了嘛，这摔死了嘛，嗯，但啊，就是你人第一次飞到天上，这是一种僭越啊，在中世纪，对。对吧？那他们你能飞吗？那是天使干的事儿嘛，对吧？俩飞上去了，飞上以后，他按理说应该是很爽的，嗯。但是他给的氛围、声音的氛围，还有这个农民的这个喘息的这个胆怯的这个感觉，很压抑
2: ，
1: 嗯啊，那个很复杂。就是说，你按理说他的那个镜头跟拍飞上去以后拍。哎，这很丰富。它里
0: 边一直在重复说：“我飞了，我飞了，我飞了。嗯”就是那个我飞的不是那种、呃、充满喜悦，对对对对它其实有有
1: 惊奇，对，它不是释放的那种
0: 。对，它其实有惊奇，嗯、但是又觉得很新鲜，没见过。嗯。然后那种，
1: 对。那底下帮他的那个同伙就直接被烧死了。嗯、对，对啊！我操<笑>、啊，这他妈相当残酷的！我操，就就一开始就说过嘛，刚才我也说了，就塔库斯基他说了，他说那个最早设计的是翅膀。嗯，就插着一个翅膀要飞嘛。嗯，但是他就想那个，他说，他想在想这个人的心理。嗯，说啊，一个人一辈子都想飞起来，啊，他在他在这个在在在嘎吱窝底下加了一对翅膀，爬到教堂顶上。哎，身后有一堆人要把他抓住啊，他就直接爬上去就跳了，因为他来不及想这件事嗯，然后他就想，那第一个飞起来的人看到什么，感受到什么呢？查科夫斯基他是这么说的，他说。其实这个人什么都没看到，他跌下来就摔死了。嗯，这是他原来的设计。嗯，他只是感觉到自己的下坠，出乎意料，啊。然后在这一刻，飞行的激情和飞行的象征意义都没了，啊。然后他觉得这样想更原始，但是呢，他他想这、那个，呃，翅膀这个东西太象征了。嗯
2: ，
1: 那他就想着把那用动物的毛皮，就也是像翅膀一样的这个。呃，素材构成做的缝了这么一个破热气球啊，但是呃，那就就破一破这个所谓的伊卡洛斯的这个圆形神话的象征啊，让那让把这个呃虚假的这种感觉给破了
2: 嗯
1: ，这是这是一开始那个段落，他一上来就整这么一个跟罗布廖夫没有任何关系在剧作上
0: ，对对对，因为我我记得我。第一次看的时候，我其实不太理解，就我不是第一个，这个人是谁？啊，对，是吧？他跟之后那几个章节有关系没有？嗯，不知道。我是前两天最后一次看的时候，呃、哎，他他他，因为他大大幅交代了他俯瞰那个嗯那个大地的时候，嗯，经过那种村庄，对教堂，嗯，对。然后他其实是一个上帝视角嘛，嗯
1: 嗯。嗯那那那个教堂看到的那个教堂。就是呃，他修修行的那个，就是卢布廖夫修行的那个
2: 教堂啊
0: 。嗯嗯嗯
1: 、然后那个塔夫斯基自己说，就说关于这件事，因为因为他这个拍完了以后，索尔人尼琴是质疑这个影片的历史真实性的，嗯啊。然后塔夫斯基说说，我觉得历史是艺术的对象，嗯啊。他说呃，重要的是用过去的材料去表达自己的观点，创造现代的角色啊。嗯就是你可以看出他后来写的这个越写越自信，但当时他就比较比较受的打击挺大，嗯、毕竟所有人机群那个地位在那儿。
0: 对，但是他年纪也小，他三十岁，很年轻嘛。嗯，对于导演来说
1: ，他说就是说远离考古，直接观察，嗯，要表现心理层面的真实啊，这都是他的原文啊。嗯，呃，其他的呢？其他基本上没什么，因为他自己也说，他说我这做的绝对不是一个传记片，他说要探索这个人艺术创作的心路历程，分析一个艺术家在创作出具有永恒意义的精神珍宝时的精神状态和社会情感。嗯，但是最早他那个报给电视局的时候，他不是这么说的。他跟那康查洛夫斯基说：“说我们要赞颂俄罗斯艺术家的伟大啊，这个民族艺术家的光荣什么的。”但实际上呢，是了为,为,为了拿钱这么说的吧？拍成这样啊！
0: 我拿投资，我操！说好听点儿的
1: 。对，但关于这个历史，这个呢，我最后要提一句，就是阿巴斯的话。嗯。阿巴斯他说：“塔尔科夫斯基的作品啊，彻底把我从现实生活中抽离出来，是我所看过的最为精神层面的电影。”我认为电影就该把我们从日常生活中拉向另一个未知的疆域，啊，这是阿巴斯说的话。我觉得可以作为我们这个节目的结语。你是不是没什么话可说？我操！
0: 我还能说什么？你都说这句话了，我操！咱吃饭去吧
1: 。没了是吧？没了没了。好，好，那就啊，我们关于这个这一期的信仰专题的影片啊，聊的是安德烈·罗布廖夫。嗯、那就感谢大家收听这一期的半斤八
2: 两啊，咱们下期再见，拜拜。Was mit bezahlet ward, w e r v e r k a u f t e welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Tempel s p a c k e n als mir der Herr b e f u、oh、e n stand vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du. Verklagt ward von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, t a s sich s auch der Landpfleger sehr verwund.